1: Je m'appelle Yulia Bonnet, j'ai 31 ans. Ça fait 8 ans et demi que j'habite en France, à Paris, toujours Paris, pour mon métier. Donc, euh, j'ai commencé par faire ingénieur logistique et récemment, j'ai changé. Là, je suis plus dans la partie euh, support à la vente. Euh, voilà. Je suis née en Russie et j'ai vécu les 22 premières années en Russie.
0: Et pourquoi tu es venue en France Est-ce que tes parents sont encore en Russie aujourd'hui Tout le monde est T'as encore en Russie. Ouais, donc, tu es venue toute seule en France Oui.
1: Alors, euh, au moment de choisir euh, euh, les grandes études, euh, moi j'ai, j'ai choisi les langues. Et j'ai choisi le français en première langue étrangère parce que euh, c'était un peu par opportunité en fait, parce que tout le monde apprenait l'anglais et moi je me suis dit pourquoi pas choisir quelque chose de plus original. Donc j'ai choisi le français, j'ai fait cinq ans d'études là-bas, donc euh, français et anglais, donc pour être professeur de français et d'anglais là-bas. Et après, pendant mes études, j'ai fait plusieurs voyages. Je suis partie plusieurs fois aux états unis pour améliorer mon anglais, qui était ma deuxième langue étrangère, qui était du coup moins forte. Euh, et je ne suis jamais partie en France. C'est-à-dire que fait, je parlais français, mais je ne suis jamais allée en France. Et du coup, après mes études, je me suis dit, ah, il faut quand même que j'y aille. Et je passe au moins un an mm-hmm. dans la culture, vraiment plongée dans la culture française. Qu'est-ce que c'est euh, euh, qu'être en France Et je suis partie pour un an à la base et je ne suis jamais repartie. Parce que j'ai commencé par travailler comme fille au père, et après normalement je devais
0: repartir mais je ne suis jamais repartie. Comment tu t'es dit, en fait, je ne rentre, rentre plus en Russie mais je, je veux rester en France, pourquoi Quand on apprend les langues étrangères, ce n'est pas juste pour
1: parler la langue, c'est aussi pour apprendre la culture, c'est-à-dire que en fait, les gens qui choisissent cette voie-là, je pense qu'ils sont plus ouverts au monde en règle générale et qu'ils sont très curieux et qu'ils veulent découvrir autre chose. Et euh, je me souviens quand je suis partie les deux premières fois aux États-Unis, ma mère me disait Ah, les États-Unis, ça fait quand même loin. Donc la France, c'était un bon compromis. Ils étaient étaient très contents pour moi. Euh, Ma mère, elle m'a toujours soutenue. Elle a dit "Euh, C'est une bonne chose de découvrir. Et Je pense qu'ils ne m'ont jamais. Par rapport à. Parce que quand je pense aux autres, parfois les parents, c'est vrai qu'ils peuvent être un peu restrictifs et dire Ah non, ne pars pas, tu vas être loin. Mais en fait, mes parents, je pense qu'ils ont. Plutôt penser, ils n'étaient pas égoïstes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plutôt pensé à mon bonheur plutôt qu'à leur quelque part. Mmh. Et ils me souhaitent toujours le mieux. Et donc, en fait, pour mieux, pour eux, le mieux, c'était de partir du pays, et de peut-être essayer de chercher son bonheur ailleurs. En fait, je suis partie assez tôt de la maison. C'est peut-être aussi lié mmh. avec ça.
0: À quel je suis partie
1: âge? à 15 ans et j'ai fait l'internat, donc les deux dernières années de de l'école. Donc, on va, on va dire à l'équivalent du premier et de terminal, mmh. j'ai passé euh, en internat. Mais c'est mes deux, presque mes deux mi- meilleures années, je pense aussi, hein, à l'internat. Enfin, c'était la première fois que je suis partie. Et donc, ça fait, euh, oui, ça fait aujourd'hui 15 ans que euh, j'habite plus en fait, avec mes parents.
0: Ouais. Et euh, pour revenir à la question, pourquoi tu as choisi de rester finalement
1: et après en fait c'était un peu euh, par, euh, par la vie, <rire> donc j'ai fait ma première année j'ai toujours dit, même dans ma famille, euh, donc dans la famille au père, j'étais, ah non, moi j'ai pas de but de rester, etc, euh, voilà, je vois juste ce que c'est et après euh, je verrai. Et après j'ai, euh... en fait en Russie j'ai entamé la deuxième formation parce que en Russie on considère qu'une formation ce n'est pas suffisant, <rire> Il faut faire au moins deux, même. Une formation,
0: tu veux dire formation, un diplôme
1: Oui, un diplôme des études supérieures. Parce que je sais pas, on a assez. Ces... C'est encore des clichés de plus tu as de formation, plus tu as de chance pour <rire> marché de l'emploi. Oui. J'étais dans une ville qui s'appelle Nizhny Novgorod, qui, qui se trouve à 400 km de Moscou. C'est une grande ville qui est plutôt industrielle avec pas mal de choses. Donc c'est là où j'ai fait mes études. Et je pense que je pourrais assez facilement trouver du travail là-bas. Par rapport aux autres villes où c'est plus mmh. compliqué. Ou sinon, il faut aller à Moscou. Bon, ça, c'est une solution un peu de tout le monde. Euh... Donc, tu aurais
0: pu trouver en, fait, en Russie euh, du travail. J'aurais pu, je pense, oui. Ouais. Donc, bah, après, faut...
1: en tant que prof, en fait, en tant que prof, euh, j'ai... je ne me suis jamais posé la question là-bas, en étant là-bas. Pour moi, en fait, la voie d'être prof, c'était, pas... c'était juste un moyen d'apprendre les langues étrangères, mais très bien, euh, et je n'ai jamais pensé à être prof là-bas même si après mes stages là-bas, j'ai vraiment bien aimé euh, finalement le métier, mais je ne me suis jamais projetée parce que c'est très, 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 très mal payé. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est invivable. Tu es obligée en fait euh, de faire autre chose à côté. Soit tu donnes des cours particuliers qui sont mieux payés qu'à l'école, soit euh, il faut se débrouiller autrement ou, ou avoir un mari qui, gagne beaucoup, qui assure euh, le côté financier parce que euh, dans ce cas-là, c'est assez sympa d'être prof même, n'importe je pense où. Euh, mais moi, j'ai jamais, euh, je me suis dit que ça ne va pas être possible, donc j'ai entamé la deuxième formation. Et pff, la deuxième formation, c'est que je me suis dit, allez, je prends quelque chose de très sérieux parce que là, euh, les langues, il faut que je les applique à quelque chose. Donc, j'ai choisi le management financier. Ensuite, je suis partie en France en me disant, voilà, il me reste un an. Comme ça, je, bon, je pratique euh, le français, je profite et ensuite je reviens, je finis la formation et ensuite, enfin, je,
0: je travaille. Je
1: travaille. <rire> Et finalement, donc, le financier, c'était peut-être là-bas un peu trop haut. <rire> Et je, je pense que ce n'était pas la bonne voie pour moi. Et euh, donc, quand j'étais en France, j'ai commencé à me renseigner vers. Euh, donc, je suis arrivée en septembre, vers avril. Je commençais à regarder, peut-être que je pourrais aussi postuler ici. Et en fait, comme ça, je, je corrige un peu aussi mon parcours. C'est-à-dire que mon engagement financier, je vais laisser tomber, je vais faire quelque chose de plus général. j'ai choisi euh, commerce international. Et du coup, bah, je suis restée enfin, au début pour, euh, les, études, pour les études, ouais. je me suis dit voilà, ça fait une autre expérience, même si j'avoue que c'était assez dur après un an, on va dire, un an de fille au père où c'était vraiment facile, c'était les vacances, c'était un an de vacances, enfin, mmh. de découvertes, de rencontres, de
0: beaucoup de danse, beaucoup de voyages, beaucoup de... Musée, etc. Et pendant ton année de fille au père, euh, du coup, c'était la première fois que tu venais en France. Oui. Mmh. Comment c'était ton arrivée en France Est-ce que y a beaucoup de choses que tu as trouvé différentes de la Russie
1: um, C'est comme sur la carte du monde. Quand je suis partie par exemple aux États-Unis, c'était vraiment à l'opposé par rapport à la Russie. Et pour moi, j'ai trouvé beaucoup plus de choses différentes et beaucoup plus chaud, beaucoup plus de choses moins frappantes, on va dire, parce que c'était la différence était énorme. Et la France, elle se retrouve en fait exactement entre, enfin exactement, entre la Russie et les états unis Donc là, j'ai, c'était pas si différent que ça par, par rapport aux états unis par exemple, ce que mm-hmm. j'ai pu déjà connaître. Euh, mais c'était quand même, bien sûr, c'était quand même différent. Et euh, c'était autre chose que la Russie, ça c'est sûr.
0: Mais je, j'arrive pas tellement à voir euh, quelle différence peut y avoir. Est-ce que c'est dans la vie quotidienne Qu'est-ce Je qu'il pense y a que... <rire>
1: C'est vraiment des petites choses que, qu'on découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée et j'ai je n'ai pas fait oh, « c'est complètement différent » C'est-à-dire, non, c'est quand même... La Russie, bon, même si on, on est un peu en retard, ça reste quand même un pays euh, moderne. Hein, et euh, ce n'était pas très, très... Euh... Enfin, comme ça, si n'importe qui va en Russie, il ne va, euh, va pas être frappé non plus par la différence, je pense, du premier abord. Et c'est vraiment par les petits détails du quotidien. C'est... C'est vraiment plutôt la différence culturelle qu'on retrouve, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Je pense que si quelqu'un vient juste en France pour deux semaines, il ne va vraiment rien voir de tellement différent. Bien sûr, il y a des croissants, il y a des choses qu'on entend. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'ai appris pendant mes études. Ça, c'est... Mais du coup, je connaissais tout ça. Et c'est vraiment des petites choses du quotidien, de la manière dont les gens... Quel rapport, par exemple, ils ont avec l'argent, Quel rapport ils ont avec euh, certains sujets qu'on peut voir, euh, c'est, c'était mmh. très différent. Par exemple, je me souviens, anecdote, euh, j'avais un ami, et euh, je crois que c'était au moment peut-être des impôts. Donc bon, <rire> c'est la période assez particulière en France. Euh, parce qu'en fait, pour le coup, en Russie, c'est le prélèvement à la source, donc D'accord. en fait, personne n'en parle jamais. En ah fait, oui. il n'y a pas de sujet, il y a ces sujets inexistants, in- 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 parce qu'on ne sait même pas, comme, on sait combien on est prélevé, mais... Tout ce qu'on reçoit, c'est en nous, mmh. en fait. tandis que, bon, en France, ça c'est très très différent du coup. Russi, Mais tout le monde
0: en Russie en fait, a, a une retenue sur son bulletin de salaire voilà. de paye et, en fait, et ne se rend pas forcément compte, enfin, il n'y a pas de calcul une fois par an. C'est 13% c'est... en fait pour
1: tout le monde. Ah pour tout le monde, c'est la ouais, même chose c'est la même chose. Peu importe le revenu ouais. Il n'y a pas de soucis, en fait, <rire> que, euh, d'accord Peu importe ce que tu gagnes, euh, voilà. Et donc là, ce copain, au moment des impôts, il me disait « Ah oh oui, cette année encore, je vais payer beaucoup et tout, hein. il me dit, mais je suis fauchée, je n'ai plus rien, etc. » Donc, bon, il parle de ça, ok. Et euh, je sais pas, une heure après, il me dit « Bon, bah allez, euh, qu'est-ce qu'on fait ce soir On va faire un japonais ?» Et pour moi, c'était « Attends. » Je ne comprends pas, tu viens de me dire, tu viens de te plaindre pendant 40 minutes que tu es fauché, que tu n'as plus de sous, etc. Et lui, il me répond Oui, mais ça, ça, n'empêche pas, pas. ça n'empêche pas le japonais. Et là, par exemple, c'est une différence énorme. Et je me souviens que je suis même allée à discuter de ça avec euh, donc ma. Je l'appelle la mère au père. Donc la, mmh. la, maman, mère de ta la mère de oui. ma famille. Disant euh, Mais je ne comprends pas, que, comment enfin, nous, quand on dit. Si un russe euh, te dit euh, je suis fauché », c'est qu'il ne peut même pas acheter une petite dose. Enfin, limite, c'était, c'est vraiment, vraiment, il a plus d'argent. Tandis que en France, ça veut dire, pff, ça veut dire euh, tout et n'importe quoi, en fait. C'est, ça veut... c'est juste, je me plains parce que j'aurais bien aimé russe. Ouais. Et c'est ça, par exemple, ce genre de choses, quand, quand j'ai dé- découvert, c'était assez rigolo parce que finalement, on découvre, c'est, c'est là, en fait, le. Euh, la vraie différence culturelle et, les... et
0: ça, ça implique beaucoup de choses après derrière même ce petit, euh, ce petit détail. Euh. Et du coup, quand tu es arrivée euh, en fille au père, est-ce que t'avais... tu connaissais des gens en France Alors, je connaissais euh, quasiment personne, seulement
1: un monsieur qui c'était un Français qui habite en Picardie et qui a travaillé euh, dans la ville. En fait, il venait régulièrement dans la ville où j'ai fait mes études, donc à Indigenie. Euh, il a travaillé dans l'agriculture et euh, j'ai eu un contact euh, avec lui par connaissance et c'est lui en fait que j'ai demandé est-ce que j'ai eu cette idée de partir quand tu es au père, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée etc. Donc lui il m'a conseillé, il m'a dit ah oui totalement, fais ça, c'est une, c'est une bonne chose. Et c'était le seul contact que j'avais, qui n'était même pas à Paris, donc en fait je crois qu'on s'est vu peut-être deux fois dans l'année qui venait mais sinon oui, tous les autres euh, tous les amis que j'ai pu rencontrer, c'était vraiment sur place. Finalement, oui, finalement, la première année, tous mes amis, c'était quasiment que des étrangers. Parce que pendant l'année de fille père, en fait, en tout cas, moi, en tant qu'une Russe, et je pense que c'est vrai peut-être pour tous les pays de l'ex-URSS, en fait, on est obligé de suivre des cours. C'est-à-dire que, par exemple, tous les autres Européens, je pense que les Allemands, les Suédois, les Anglais... Ils n'avaient pas cette obligation, mais nous, pour notre visa, en fait, on était obligés de suivre des cours. Pour avoir le visa Pour euh, justifier, en fait, pour ne pas juste travailler, en fait, comme euh, fille au père. Et c'est là, en fait, et c'est là, oh, du coup, que j'ai rencontré tous les autres étrangers, <rire> évidemment. Donc, soit c'était à la sortie d'école, euh, donc d'autres filles au père, peut-être. Et c'était vraiment sympa mmh. aussi, et aussi un moyen de rencontrer du monde.
0: Et donc, euh, là, c'était des personnes qui étaient étrangères, mais... Euh... C'était facile de rencontrer des Français, de créer d'amitié avec des Français. Euh,
1: donc cette année-là, c'était vraiment une année, je pense, où j'ai juste rencontré des étrangers qui, sont la plupart, sont partis. Et donc j'ai dû me retrouver, enfin j'ai dû rencontrer d'autres personnes. Mais euh, déjà la deuxième année, mmh. ma deuxième année en France, et donc c'était plus l'année à la fac. Mais qui aussi finalement, comme j'ai choisi commerce international, donc il y avait aussi beaucoup d'étrangers. <rire> Et c'est là où j'ai rencontré aussi quelques Russes ou d'origine russe ou d'autres... Si, si, j'ai quand même rencontré euh, quelques Français aussi. J'avais une bonne copine française.
0: Mais avais plus de, de d'amis russes
1: Enfin, ça, bah, c'était facile. Je pense que c'était un mix de un peu de tout. Mais j'ai, j'avais pas vraiment de but, de j'avais pas de cible. Ah, il faut que je rencontre une
0: allemande. Allemande, <rire> bien sûr. Et ouais. des fois, tu sais, quand tu vois que dans ta classe il y a des Russes, tu dis ah bah, on, on a des choses en commun. Est-ce que euh, ah, c'est, plus... c'est pas
1: parce que tu es russe que tu vas être mon ami en fait <rire> ouais, plus... Je pense que c'est vraiment par rapport à la personnalité. Mmh. J'ai euh... Donc la première copine, la première best friend c'était une Suédoise, après j'ai, j'ai rencontré quelques Russes mais aussi des Françaises, il y avait une Polonaise, une Brésilienne, enfin on était un peu de tout. Donc j'avais pas de... C'était vraiment par affinité, plutôt par comment est la personne et
0: mm-hmm.
1: la nationalité venait après finalement.
0: Et du coup à la fin de tes études de commerce international, t'es restée
1: Et donc je suis restée, c'était en Master 1. Donc, il fallait valider par un stage et euh, je l'ai fait euh, un peu par hasard, on va dire, par connaissance, euh, dans une entreprise euh, ferroviaire. Donc, j'ai fait mon stage et ensuite, en fait, mon chef, à l'époque, il m'a proposé euh, de continuer avec lui, mais il pouvait me proposer que temps partiel, en tout cas. Et moi, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas euh, ne pas... Euh, lier les deux et de finir quand même mes études. D'ailleurs, pas très facile parce que c'était n'était pas très très clair est-ce que j'avais droit en tant qu'une étrangère de le faire ou est-ce que...
0: Et tu n'avais pas de problème par rapport à ton visa euh, de conditions particulières pour rester Est-ce qu'il te fallait, ce... est-ce qu'il te fallait un... un CDI pour rester en France
1: Alors, il y a trois moyens pour rester en France en règle générale pour euh, des étrangers qui ont besoin de visa. Euh, donc, c'est soit les études, parce que ça c'était mmh. mon cas. Soit c'est le travail, soit c'est euh, la vie privée et familiale. <rire> c'est ouais. le visa qui se fait <rire> comme ça. Euh, donc euh, se marier ou même Pax, je crois que ça marche. Je ne sais pas. Je, je pense que oui. Euh, donc voilà, il y a trois moyens. Et moi à l'époque, c'était euh, plutôt les études. Et euh, en fait, le fait de faire les études, ça donne, euh, ça donne droit de travailler en fait, à temps partiel. Et donc, D'accord. en fait, ça ah, tombait oui. bien. Et finalement, c'est ça, en fait, c'était ma grande question. Est-ce que je, je, est-ce que je pourrais faire l'alternance Parce que le rythme, ça peut être différent. Est-ce oui. que c'est quand même considéré comme temps partiel, etc. Mais pff. après, à la fin de mes études, en fait, c'était c'est un grand, une grande question de changement de statut, ce qu'on appelle. Euh, c'est-à-dire que de passer du, de l'étudiant au salarié, ce qui est très, très compliqué. Et euh, ça dépend des périodes, en fait. Enfin, je pense qu'il y a peut-être 15 ans, même, oui, il y a 15 ans, c'était un peu plus facile. Après ça dépend de conjoncture euh, économique actuelle en fait, comment c'est, est-ce que le gouvernement aussi, quel est le gouvernement sur place euh, mm. en France, est-ce que c'est plutôt droit ou plutôt gauche, est-ce qu'on prend les étrangers Parce que finalement la France, en fait, pendant une période, c'était euh, on forme les étrangers, c'est-à-dire qu'en fait parce que pour moi, c'était une grande euh, c'était vraiment très étonnant de savoir que je peux en fait faire les études quasiment gratuitement à la Sorbonne. Et pour mm-hmm. nous, enfin, je pense que pour beaucoup de gens à l'étranger, pour beaucoup de pays, la Sorbonne, c'est personne ne connaît HEC, personne ne connaît d'autres écoles de commerce. Mm-hmm. Par contre, la Sorbonne, ça a une autorité ah, incroyable. Et euh, quasiment, euh, pff, je crois que c'était 300, autour de 300 euros pour faire un master. Mais en mm-hmm. Russie, c'est les études payantes, c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est pour moi, du coup, il n'y a Enfin, pour moi, la logique, elle était euh, assez bizarre entre bah, on donne l'accès en fait, à tous ces étrangers qui veulent faire les études quasiment à sans enfin, coût financier. Et par contre, après, pour te retrouver le travail, bah, il y a beaucoup de barrières en fait, pour entrer dans le milieu de travail. Mais bon, moi, j'ai eu de la chance. Et finalement, après mes études, j'ai pu faire ce changement de statut euh, parce que je me suis aussi demandé est-ce que ça va être compliqué. Est-ce que... Il y a eu une période, je pense que c'était entre 2000... En 2013, donc à la fin de mon master 2, je me suis demandé si c'est trop compliqué. Franchement, je veux pas, je vais pas tout faire encore une fois pour rester. Parce que si je trouve pas, si j'ai pas d'opportunité, tant pis. Il faudra que je recommence à zéro. Parce que si je rentre en Russie, c'est-à-dire que ça veut dire Moscou, Moscou, je connais pas grand monde. Je suis pas de Moscou, Moscou, un peu, c'est un peu Moscou, c'est pour les Moscovites. <rire> quand on est sur place, quand on a le réseau, quand on, est, on connaît du monde, on est en fait né là, là dedans. Donc on
0: a pas vraiment les gens qui sont nés à Moscou ils adorent Moscou tous les autres ils subissent un peu c'est-à-dire qu'en oui, fait tu penses qu'on peut pas s'intégrer en fait euh, comme si on... Enfin, quand on arrive et qu'on n'était pas là on avant. peut mais c'est toujours un peu compliqué c'est comme on part dans un autre pays en fait c'est-à-dire que et du coup tu trouves qu'à Paris c'est plus facile que tu avais l'impression qu'à Paris c'était plus facile que de, 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 de faire ta place que de retourner à Moscou mmh. Paris c'est
1: un peu plus petit ouais Déjà, par rapport à, déjà la, rien que la taille de la ville et le nombre d'habitants, etc. Et c'est plus cosy. C'est, et même le rythme de vie, même, c'est quand même très sympa. C'est, c'est pour revenir à ta question tout à l'heure de la différence, les gens à Moscou, c'est plutôt comme... Moscou, on peut comparer à New York avec le rythme de vie énorme. On va habiter à deux heures de notre travail. On va mmh. passer... 4 heures par jour dans les trafics si on veut avoir euh, la vie plus confortable, ça veut dire la voiture ou sinon c'est les transports en commun, il y a juste une masse de monde et c'est, c'est je ne sais pas comment les gens font. Euh, tandis qu'à Paris il y a toujours, bien sûr les gens sont stressés, bien sûr dans le métro on peut avoir ce sentiment de « Ah, tout le monde euh, dans les heures de, de pointe, euh, métro euh, de deux au boulot <rire> » serait ça, mais quand même les Français, en fait l'avantage est, la grande différence c'est que les français ils prennent du temps, par exemple même pour déjeuner, pour apprécier un café sur la terrasse, euh, c'est vraiment c'est le savoir vivre qui est très très agréable par rapport à, à mon pays
0: natal. Ah, c'est vraiment ça, on ne s'en mm. rend pas forcément compte en oui. fait quand on habite là, mm. parce qu'on a l'impression que c'est comme ça partout. Mm.
1: <rire> Mais en fait non ça c'est vraiment, une... et maintenant aussi je travaille par exemple dans un, un environnement assez euh, multiculturel et quand on voit les anglais, les anglais c'est, c'est à 2 heures aujourd'hui de, de Paris, Enfin Londres-Paris mmh. c'est 2 heures de train. Donc. Mais la différence, pareil, culturelle déjà, elle est énorme. C'est-à-dire que les anglais ils prennent jamais du temps pour manger. Pour eux c'est mmh. presque, ah, c'est tu, prends, tu prends une heure pour manger, ah, tu, peux ne, tu peux ne pas manger J'ai... Moi je dis, mais jamais ça va en fait. Et la question, le plus importante, c'est pourquoi Pourquoi mmh. je ne mangerai pas en fait Pourquoi je ne ferai pas une pause au milieu de ma journée, qui en
0: plus m'est attribué et est complètement mmh. normal, pourquoi je ferais un continu Ouais, peut-être que eux, c'est parce qu'ils veulent rentrer, comme ils ont beaucoup de trajets le soir, ils veulent rentrer plus tôt et du coup, pas perdre trop de temps sur la pause Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression non plus qu'ils finissent
1: plus tôt finalement. Ouais. C'est ça en fait. Et c'est ce qui est très appréciable en France, c'est vraiment ce savoir-vivre.
0: Est-ce qu'il y a des Des... visites particulières à À sortir avec un français Par exemple, là, maintenant, vous êtes mariée, vous avez euh, rencontré les différentes familles. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, des chocs culturels entre euh, une famille française (rire) et une famille euh, russe Euh, Alors, j'avais des copains russes.
1: hein, euh, Et je suis. Oui, je suis. C'était pas mon premier copain français, donc j'ai commencé quand même un peu à connaître déjà comment ça se passe. Après, euh, encore une fois, euh, même en France, tous les garçons ne sont pas pareils, euh, oui. ils ont une éducation euh, différente et on peut retrouver plus ou moins, enfin, on peut retrouver un peu de tout aussi, ça dépend sur qui on tombe. Par exemple, je me souviens, enfin, là c'est une différence culturelle énorme, euh, je me souviens, euh, je suis sortie avec un, un garçon français. C'était notre premier rendez-vous et euh, donc, je ne sais pas, premier rendez-vous en France, on prend d'abord un verre et c'était, je ne sais pas, je ne me souviens plus, j'ai pris peut-être un Kir lui il a pris une bière, donc on discute, ok. Et à la fin, euh, parce que ça faisait quand même quelques temps déjà que j'étais en France et que j'ai proposé, c'était ce qu'on a, euh, ce que une amie à moi a appelé euh, euh, le jeu de porte-monnaie. C'est-à-dire, euh, C'est par cool. exemple, au moment de payer, ouais. il me disait… Euh, Enfin, c'est poli de proposer aussi, même si on sait parfois, enfin, on sent parfois qu'on enfin, va être invité. Quand même, c'est poli de proposer de, que je vais aussi payer. Et donc, moi, j'ai, voilà, tout tout à fait innocent. innocent. J'ai dit, ah oui, combien moi je te dois Et lui, il me répond, ah oui, oui, ça, ça tombe bien, si tu as des pièces, parce que demain, pour le café, ça va, être, ça va me servir. Et là, j'ai... Donc il a
0: accepté que tu payes, en fait.
1: Oui, il a accepté. Et je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé, même en France, pour le premier rendez-vous, pour un verre de 4 euros. Que... Il ne refuse pas, il dit ah oui, oui ça m'arrange. Bon, pour euh, juste pour dire que je ne l'ai jamais plus revu. <rire> pour moi c'est vraiment C'est important. Enfin oui c'est vraiment pas galant, c'est vraiment... pour moi c'est quelqu'un si à ce moment là déjà il te il te fait ce coup là qu'est-ce qu'on peut <rire> pour la suite euh, j'avais un peu peur pour la suite. On dit que par exemple ça s'est jamais passé comme ça avec mon mari dès le départ c'était quelqu'un de très euh très galant, très gentleman, très, euh, peut-être un peu vieille France, on mmh. peut dire. Euh, et même, malgré les différences culturelles, je pense qu'il est quand même un peu russe. Enfin, je ne vais pas dire qu'il est russe, mais il, est... il y a des choses où je retrouve, et parfois je suis surprise, et qu'il, qu'il réagit quand même pareil sur certaines choses, tandis qu'il aurait pu réagir autrement, en fait. Et quoi, par exemple euh... <rire> Après, <rire> je pense qu'au début, il faisait beaucoup... Euh... Bon, comment dire, hein, il faisait beaucoup gaffe parce que parfois je lui ai raconté « Ah, tu sais, cette copine est sortie avec lui. » Et euh, il y avait une histoire assez amusante, une fois dans le sac, on va dire, c'est une histoire de sac. Lui, il se souvient encore, je pense. En fait, il y a donc une connaissance russe qui est sortie avec un français, qui d'ailleurs n'était pas seulement un français n'importe lequel, c'est quelqu'un qui parlait russe, qui avait ce double culture. Il mmh. paraissait que... Il avait peut-être des origines ou il a passé aussi beaucoup de temps aussi pour son travail. Donc, il connaissait très, très bien la culture. Et donc, ces deux-là, ils partent euh, une fois en week-end et euh, ils arrivent donc, à, la, à la destination. Et euh, le garçon, il ouvre le coffre, il prend ses valises, il s'en va. Et la fille, elle reste donc, devant le coffre <rire> face à ses valises à elle. Ouais. Euh, en se disant euh, <rire> qu'est-ce qui se passe là pour elle, c'était et pour moi, du coup, aussi. Enfin, pour nous, c'est vraiment la galanterie. On va dire les valises, même si peut-être c'est pas hyper lourd, mais quand même, il faut au moins les sortir. Et normalement, c'est en tout cas, c'est, euh, c'est le. Euh, le garçon... Enfin le... C'est l'usage
0: que ce soit le garçon. Oui, c'est l'usage.
1: Voilà. Et c'était tout un sujet, parce qu'après, elle nous a raconté en disant, mais je sais pas si je pourrais ressortir avec lui. Tandis qu'en ah fait, oui, c'est déjà bien parti. Important. C'est-à-dire que c'était pas le premier rendez-vous. Oui, c'était vraiment très, très important pour elle. Euh, et il nous a raconté, mais je sais pas aujourd'hui si je pourrais euh, ressortir avec lui. Je sais même pas comment réagir à ce genre de situation. Et donc, moi, je raconte ça à mon mari et je pense que quelque part, il a... Il a un peu pris peur. Bon, pas pris peur, mais en tout cas, il m'a ressorti quelques fois après. Je disais, parce que bon, quand même, après quelques années en France, moi aussi, je me suis francisée et j'ai pris certaines euh, habitudes. Parce que
0: ça, tu, tu que c'est très russe euh, de, de, d'attendre que les hommes soient gentlemen Oui. Ouais. Ouais.
1: Enfin, gentlemen, qu'ils soient... Euh, galant. Galants. Galants, plus forts, déjà. Enfin, normalement, entre l'homme et femme, l'homme, quand même, il est plus fort. Même s'il y en a des hommes plus faibles et les femmes plus fortes, bon, c'est sûr. Mais on considère quand même qu'il euh, y a certaines tâches. C'est encore, euh, on va dire, euh, un peu à l'ancienne, un peu machiste. On peut mmh. dire que notre culture, ouais, elle est pas un pas peu très, machiste. C'est pas féministe. Ouais. Oui, c'est pas féministe. Euh, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités pour la femme. Et même si, euh, je ne me souviens plus dans quelle année, mais en tout cas, beaucoup plus tôt qu'en France, euh, les femmes ont eu euh, le droit de vote. Ah, beaucoup oui. plus tôt qu'en France. Et en France, c'est un des pays où c'était le plus tard, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais en Russie, en fait, on a eu, euh, comme on a eu énormément de guerres, même récemment, je ne parle même pas de la Deuxième Guerre mondiale, mais toutes les guerres en Tchétchénie, les guerres en Afghanistan. Et il, En fait, ce qui s'est passé, c'est que les hommes sont partis, il y a beaucoup d'hommes qui sont partis et qui ne sont jamais revenus, et les femmes, ils étaient obligés de, d'assurer. Et donc, les femmes, ils ne sont, sont pas féministes, mais ils sont quand même assez fortes et qui savent bien gérer. Euh, la maison ou la famille, etc. Parce que c'était un peu une obligation. C'est la vie qui a fait que parce qu'en France, c'était plutôt par choix, enfin, moins par ces choses-là et du coup, oui, hein, aussi, on considère que l'homme quand même, il reste, hein, bon, l'image hein, il, il reste quand même fort c'est quelqu'un qui va t'ouvrir la porte quand tu sors, euh, c'est quelqu'un qui va euh, porter des sacs <rire> les valises les valises, si euh, et le pas le faire, c'est, c'est grave
0: c'est, et euh, voilà ça, le pas montre, en fait son ça montre
1: en fait euh, le manque d'éducation ou D'accord. le manque de... parce que c'est quelque chose oui. qui c'est pas forcément je sais pas comment ils l'ont euh, les hommes russes, comment ils... Comment ils euh, on a l'impression qu'ils l'ont eu avec... Euh, peut-être leur, leur père faisait pareil Oui, voilà, peut-être l'image du père, ou même avec... Euh, on dit qu'ils euh, l'imprègnent avec le lait maternel <rire> dès le <la> naissance, <rire> ils savent comment il faut faire. <rire> euh, et c'est quand même assez agréable, après, à la fin. Hein. Mais par exemple, mon mari, aujourd'hui, lui, si on va dans le métro, il va toujours... Euh, regarder pour laisser la place, s'il y a des personnes plus âgées ou euh, s'il y a une euh, dame avec une poussette, il va toujours proposer l'aide, il ne va jamais laisser euh, euh, la femme galérer euh, parce que c'est tout ce que c'est très très pénible. Euh, Parfois dans le métro, il n'y a même pas de, d'ascenseur. <rire>
0: ouais, ouais ça, après ça c'est vrai que c'est du savoir-vivre, mais par rapport à la galanterie, c'est assez étonnant parce que ça peut être... Euh... D'ailleurs, il y a un peu euh, un, un débat là-dessus. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est galant et que et, et tout le monde devrait faire ça, euh, payer au premier rendez-vous Ou euh, non, non, on est féministe, euh, donc il euh, n'y a pas mmh. de raison que euh, l'homme paye plus que la femme. La femme euh, gagne sa vie et veut mmh. payer autant. Oui. Ça, euh, non, c'est pas... Ah, c'est pas non, fait là-bas, fait. non. Je pense que pendant, avec tous les garçons avec, avec qui je suis sortie...
1: Euh, euh, à l'époque, donc même j'étais encore étudiante ou même encore à l'école euh, donc c'est sûr qu'on avait les mêmes hein, entre guillemets hein, euh, ressources mais c'était toujours, ça m'a jamais traversé l'esprit de proposer à l'époque en Russie, ça m'a jamais traversé ah oui. l'esprit de proposer, tiens on va payer ensemble après je comprends aujourd'hui, je comprends tout à fait que si c'est deux étudiants, bah pourquoi euh, de temps en temps ils peuvent peut-être faire des petits cadeaux ou de payer un peu plus mm. mais pas tout, tandis ouais. qu'en Russie, c'est presque abusé. C'est dur d'être garçon en Russie. Hein. Moi, je vois, parce que j'ai un frère, et du coup, je vois que toujours offrir des cadeaux hors de prix, c'est ça. C'est aussi, lui, il euh, habite en Russie. Lui, il habite en Russie, oui. Euh, même au début de la relation. En fait, au dé- en fait aussi ce qui est inversé, c'est qu'en Russie, on, va vraiment, on, on doit conquérir la femme. Mmh. Donc, en fait, on doit lui offrir des fleurs, on doit lui offrir des cadeaux. Au tout début, même, je ne sais même pas encore où ça va amener. Ça, ça se trouve, ça va amener à nulle part. Parce qu'en France, les, les hommes sont plus malins. Donc, ils attendent que vraiment la relation s'installe. Bon, là, pas trop de fleurs, même si j'ai quand même eu mes fleurs assez tôt. Je sais <rire> pas. Mais comment se Il sentait qu'il manquait un petit peu de verdure. Mais globalement, voilà, les hommes euh, attendent que vraiment une relation soit stable. Et c'est là où il y a vraiment des cadeaux, on va dire, euh, parfois très chers, parfois même hein, pas, peu raisonnables. Et on dit, mais non, mais non, je n'en je, veux pas. Pourquoi tu meurs, ça Mais en Russie, c'est tout l'inverse. Et donc, euh, combien de rendez-vous, combien de femmes il faut conquérir pour ah oui. enfin arriver à trouver la, la femme
0: de sa vie. Et de...
1: Oui, c'est, c'est compliqué pour être un garçon. Oh, ouais, il faut faire
0: la cour, en fait. Euh, ouais, il faut faire la à cour,
1: fois. c'est ça, c'est exactement ça.
0: Bon Après, euh, je pense qu'en France, euh, c'est, un peu, c'est un peu ça aussi, mais peut-être en moins... Mm. Moins fort, moins, moins de démonstration. Moins marqué, oui. Ouais.
1: Moins de démonstration. Là, c'est pareil, c'est une différence culturelle énorme. De toujours faire trop, peut-être. De toujours faire plus et de démontrer. Je pense qu'on est encore, peut-être comme la France, il y a, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans, où il faut encore paraître, avoir une maison plus grande que ton voisin, avoir une voiture meilleure. Ah. C'est des signes, en fait, de l'image qui sont très forts, parfois, et c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à euh, presque ridicule. Parce que parfois, les femmes, ils ont un salaire, euh, quand ils ne sont pas mariés, ils ont un salaire quand même assez euh, peut-être petit, mais ils veulent absolument avoir des sacs de marque et ils vont euh, peut-être euh, se priver pendant euh, quelques mois de manger, de, de manger bien, correctement, sortir, etc. pour pouvoir s'économiser et avoir ce sac. Et en fait, ah oui. c'est beaucoup... On juge beaucoup euh, sur, l'apparence. sur l'apparence. Et ça, c'est... aujourd'hui, je,
0: je ne suis pas... Ça vient d'où, euh, cette, euh, de mettre les priorités comme ça sur les... les je choses pense que de c'est l'apparence.
1: le fait que pendant très très longtemps, jusqu'à euh, les années 90, on n'a pas eu l'accès. C'est-à-dire qu'en fait, quand en France, depuis des années et des années, il y a eu des supermarchés, il y a eu des... Un magasin de vêtements, il y a eu vraiment des, un tas de choses. Là-bas, c'était rien. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80, quand je parle avec mes parents, mais c'était, euh, on voit dans un. Mais en plus, c'était l'URSS. Oui, c'était euh... l'URSS en fait. Et donc, c'était pas, pas d'accès aux vêtements ou aux de, même aux, aux produits de, de tous les jours. En fait, mmh. on vient dans un magasin, il fallait faire les queues pour euh, pouvoir s'acheter de la viande. Et en mmh. fait, c'était tout l'inverse à l'époque. C'est-à-dire que les gens avaient de l'argent. Mais ils ne pouvaient rien acheter parce qu'il y avait rien à acheter.
0: ils ouais,
1: n'avaient pas peur. accès au. Ouais, c'était un déficit. Et par exemple, je me à souviens, mon père, qui a travaillé à, aussi à l'époque, dans les années 80, avec les Italiens, enfin beaucoup avec les Italiens d'ailleurs, et qui ne comprenait pas, il a dit, mais tu as de l'argent pour acheter une voiture, mais tu peux pas, donc en fait, il faut que tu fasses la queue pour euh, pouvoir accéder à pouvoir acheter la voiture, en fait. Et il n'y avait, pas assez. Il, y avait ouais, pas assez. il n'y avait pas assez, c'était le déficit de... De produits. Ouais, de produits. D'accord. Comme et... il, y avait, il y avait très peu d'imports, enfin, port ça n'existait pas, ou très très peu, et par des canaux un peu obscurs. Donc c'était le tout, noir. tout. Oui, c'était par le marché noir, c'était que comme ça. Les gens qui étaient bien habillés, ça veut dire qu'ils connaissent euh, les traders, enfin, pas les traders, mais ceux qui font. Euh... Les dealers. Ah, les dealers, de, voilà, de, 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 de voitures de, de, de voiture, de ouais. ou de vêtements. C'était vraiment, mais c'était euh, incroyable. Ouais mais t'as, t'as pas de souvenir de ça c'est trop c'est non trop... J'ai, j'ai pas de souvenir mais quand je parle avec mes parents oui. il y a des histoires mais moi, encore aujourd'hui je découvre j'ai presque envie d'écrire un livre ouais. sur ce qu'ils ont vécu parce que pour eux ça leur paraît normal et pour les gens là-bas ça, ça paraît normal mais il y a tellement d'anecdotes et de vraiment des situations amusantes sur ça c'est vraiment c'était leur
0: quotidien et c'était mmh. ils l'ont pas mal vécu du coup parce que ça ils ont dû voir la, le changement entre le passage de l'URSS à la Russie d'aujourd'hui mmh. Ça, ça doit être euh, complètement différent.
1: Oui, les années 90, c'était vraiment les années euh, très, très spéciales pour euh, la Russie. Euh, parce que voilà, c'est euh, d'où l'intérêt à l'image, etc. En fait, les gens, du jour au lendemain, qu'ils n'avaient rien, ils ont eu quelque chose, ils ont eu l'accès à quelque chose et ils ont eu pour certains euh, beaucoup d'argent du jour au lendemain aussi parce qu'il y a eu toutes ces... Euh, Déjà, il y a eu beaucoup de mafia, il y a eu beaucoup de, de corruption, il y a eu beaucoup de... d'affaires économiques qui commençaient à marcher avec certains pays. Il y a certains qui, qui étaient plus malins, on va dire ça comme ça, oui. ce qui est devenu les oligarques. En fait, les oligarques, ce pas les gens, c'est les gens très très, très intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens très malins qui ont pu faire des euh... fortunes en une espèce de deux ans, quelques ah. années. Et, et c'est vraiment c'est très très spectaculaire. Qui... Et c'est pour ça en fait cet intérêt à l'image qui est tout match et qui est complètement anormal, ça peut paraître. Mais c'est le... passé d'un
0: extrême à un autre. Ouais, en fait.
1: c'est ça. C'est tu un... pouvais aussi tout perdre du jour au lendemain. C'est ça en fait le risque. Mais tout était basé sur les connaissances, euh, sur ton réseau, sur euh, ton intérêt, sur comment tu. Parce qu'il y a des choses qui ont commencé à arriver et le pays n'était pas prêt. Il y a certains qui ont profité de certaines choses que d'autres n'ont pas pu vraiment. Euh détecté à temps en fait. Et il y, y, y en a eu qui ont profité, il y en a eu qui ont très mal vécu aussi. Enfin, il y a eu vraiment des deux. Mm. Et les années 90, c'était les années vraiment ouf, très, très compliquées quand même. de
0: Et toi, ta famille, en fait, elle se situait où Elle vivait plutôt bien euh...
1: Plutôt moyen, je pense. Mon père, il, a essayé, euh, il avait un très très bon travail, mais il a essayé aussi à un moment donné de monter une entreprise. Ça n'a pas... Au début, ça a marché. Après, il a voulu ouvrir une autre, mais qui était très loin. Il, pouvait, il, il n'avait pas de contrôle. Et en fait, ça s'est très mal fini parce que bah, en fait, du jour au lendemain, il y a eu un changement de mafia, on va dire. Et qui disent, en fait, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, en fait, laisse tomber. Et, tu peux, et en fait, contre cette situation, tu ne peux rien, absolument rien faire. Ah. Et c'est vraiment, il l'a vécu ces années 90, je pense qu'il les a vécu complètement, hein. c'était très dur. Tandis qu'il enfin, aurait pu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait apporter autre chose, peut-être participer un peu au développement de la petite ville où il, où il vivait, enfin, où nous, on, on vivait tous. Euh, mais c'était euh, quelque chose, on ne peut pas euh, imaginer en fait ce que ça peut
0: arriver, mais en fait ça s'est arrivé, <rire> c'était euh, complètement... Euh... Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son business, et ils ont dit... Euh,
1: oui, enfin, ils étaient, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils faisaient le business avec quelqu'un, et ce quelqu'un était entre guillemets renversé mmh. par euh, des gens de mafia, d'autres structures, et donc ils sont arrivés, et ils ont dit, bah, en fait, non, mais là maintenant il faut que tu partes, sauf mmh. que tu peux te retrouver avec des crédits, tu peux te retrouver en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et tu peux n'as aucun pouvoir, c'est-à-dire que tu ne peux pas lutter, il n'y a rien qui est fait ouais, contre. Euh... Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'on ne se plaigne pas, c'est-à-dire qu'on est tellement dans une optique où euh, n'importe quoi peut arriver et on est un peu près psychologiquement et moralement, que <rire> toujours quelque chose peut arriver et en fait, quand ça arrive, bah, on regarde et on, on fait avec. C'est-à-dire qu'en fait, on va... Euh, euh, on va voir ce qu'on peut faire avec cette situation. On ne va pas passer des heures ou des jours ou des semaines à se plaindre parce que, voilà, de toute façon, on quelque part, on est prêt. <rire> et c'est vraiment cette débrouillardise qui caractérise pour moi beaucoup le peuple russe. Et tu ne peux pas faire autrement. Et, et une autre différence culturelle, du coup, y à ça, c'est quand je suis arrivée en France, pour moi, il y avait beaucoup de choses où tout est fait pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à très, très moindre détail, euh, par exemple, euh, des sacs, plastique exprès pour mettre des légumes surgelés dans le... et c'est marqué les légumes. <rire> enfin En Russie, euh, c'est... tu parles n'importe quel tôt. sac, ouais. <rire> tu mets. <rire> Ou, et on trouve des solutions comme ça, tandis qu'en France, en fait, c'est tellement confortable que tout est prévu pour tout et, que, et je comprends que quand quelque chose va de travers, c'est sûr que oh, « qu'est-ce qui se passe ?» mais euh,
0: les gens ne sont pas préparés, tandis que là-bas, c'est tout l'inverse en fait. Ouais, tu es beaucoup plus adaptable en fait. Ouais. mais c'est, c'est intéressant parce que du coup ça, moi ça me fait penser à ton parcours euh, professionnel où tu changes euh, mm. et encore t'as pas, t'as pas raconté tous euh, des, des <rire> différents <rire> changements après les études mais mm. tu as fait beaucoup de changements en fonction de euh, oh, ça ça me plaît plus mm. je vais peut-être faire autre chose et euh, ça révèle un peu cet état d'esprit de euh, bon bah je m'adapte et euh, oui. je vais essayer de faire autre chose enfin, ouais. j'ai, je m'adapte et je suis, un, je
1: suis un peu les opportunités qui se présentent euh, sans me poser de questions et je me pose des questions euh, à la limite après. Mm. Ce qui est pas à 100% très très bien non plus parce qu'après, euh, tu te retrouves à être ingénieur logistique et du jour au lendemain, tu te dis, euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là
0: <rire> qui, a choisi? Ça? <rire> qui a choisi ce métier <rire> Qu'est-ce que je fais au milieu de la Réunion <rire> Oui, c'est vrai que ça, ça a d'autres euh, désavantages. Oui, oui. Mais, euh, et tes parents, ils ont jamais. Euh, ils, ils viennent te voir en France, j'imagine. Oui, ils sont venus. Ouais. Donc mes deux parents sont venus pour le mariage.
1: Euh... Oui, parce que du coup, tu étais mariée il n'y a pas très longtemps. Voilà, je me suis mariée il y a deux ans, ouais. presque. Et euh, pour mon père, c'était la première fois. Il a... Mon père, c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses et qui connaît très très bien. En fait, il suit bien les actualités, ce qui se passe ailleurs, etc. C'est quelqu'un de très très ouvert d'esprit aussi. Et euh, il a remarqué, pour lui, tout était joli, tout était complètement... Ouais. Et il, il avait vraiment ce regard neuf, on va dire, que quelqu'un qui vient pour la première fois, que moi, bien évidemment, je suis déjà, j'ai déjà perdu. Ce, et j'ai, c'était très, très euh, intéressant pour moi de passer du temps avec eux et de, de voir un, un peu les choses de, avec leurs yeux, en fait, de, des gens qui arrivent, qui viennent d'arriver et qui sont étonnés, en fait, de tout ce qu'il y a autour. Pour mon père, tout était beau, tout était... Euh... Même par rapport au mariage, en fait, il y a eu beaucoup de différences. Il y a énormément de différences aussi, la manière dont on, ah oui, fait, dont les on fait les mariages. Oui, oui. Mais moi, en fait, je ne suis jamais allée à un mariage russe en Russie. Donc, en fait, j'ai, j'ai quelques idées, mais je n'ai pas vraiment d'expérience mmh. là-dessus. Tandis que pour eux, c'est sûr que...
0: Et tu as fait un mariage comment, du coup, euh, français Et du coup,
1: tout le monde m'a demandé « Est-ce que tu vas faire ton mariage en France, en Russie ?» Et moi, je ne me suis même pas posé de questions. Euh, Pour moi, c'était en France, parce qu'on on habite en France aujourd'hui, et que j'aime beaucoup aussi les coutumes en, en France. Au début, on a pensé à faire un château. J'avais, bon, <rire> quelque chose assez euh, extravagant. Mais finalement, euh, je pense que c'était... Euh, quelque chose que j'avais avant et comme j'ai changé aussi, ma vision des choses a changé. Et euh, c'était plutôt un mariage en France, moi j'ai voulu plutôt un petit mariage parce que je viens d'une plutôt une petite famille et euh, c'était beaucoup plus facile aussi de les placer juste euh, mes parents et mon frère euh, en France que faire l'inverse avec, mmh. parce que mon mari il a énormément de famille. Et euh, finalement on a fait très, un mariage très cosy c'était euh, dans, dans le jardin de ses parents euh, et donc, dans, la, dans sa ville natale, là où il est né, euh, en Bourgogne. C'était un mariage assez euh, mixte, finalement. Mais plus, euh, on va dire, à la française. Parce que même moi, aujourd'hui, il euh, y a des choses... Euh, pour moi, c'est ça la normalité, quelque ouais. part. Et pour eux, c'était différent. Je pense que pour ma mère, il y a certaines choses. Même le décor, parce que là-bas, le décor, c'est comme euh, un peu tout « too much <rire>
0: ». C'est grandiose. C'est quoi, c'est, c'est Voilà,
1: c'est... Euh, il faut faire... Euh... Enfin, il faut faire euh, d'une manière euh, incroyable. Tandis qu'aujourd'hui, en France, je pense que la tendance, c'est plutôt... Euh, nous, le thème, c'était un peu champêtre. champêtre. Ch- voilà, champêtre. C'est vraiment... C'est, je pense que c'est vraiment le retour. C'est dans beaucoup de mariages d'aujourd'hui. Oui. Bohème, un peu. Oui, un peu... Euh, Simple, quelque chose de très raffiné, très fin, mais plutôt simple, proche de la nature. Tandis que là-bas, c'est encore les roses, les violets, les bleus, et les enfin c'est des... Euh... Et les
0: robes, non
1: Oui, les, les robes, oui oui, 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 ça c'est pareil, oui. Pour ma mère, par exemple, je pense que pour ma mère... Euh, les gens peut-être n'étaient pas assez habillés ah oui? pour euh, ce genre d'occasion parce que aussi vraiment on fait tout un tas tout le monde va faire les coiffures chez le coiffeur vraiment ce jour-là avec les invités etc Donc que là en fait les gens sont plus simples et, c'est, et même la manière dont ça s'est déroulé on a aussi, on a aussi beaucoup de coutumes par exemple mmh. on a cette couture de faire des discours et mon père, il, a, il s'est préparé, il a, il a cité euh, Stendhal. Euh, oh. Il a vraiment, c'était euh, un discours euh, assez long et très, très recherché. Et personne d'autre, en fait, il y, a, il y a eu nos, nos témoins qui ont fait des discours, mais... Simple. Simple, oui, oui simple. Et, euh, une de mes témoins a essayé de faire en russe parce que là, j'avais un thème, une témoin russe et une témoin française. Et la française, elle a un peu étudié le russe. Euh, pendant ses années d'études. C'était vraiment par hasard. Enfin, elle part pas, elle part pas vraiment en russe, mais elle a essayé un peu faire un russe, elle a vraiment fait un effort, et donc c'était euh, assez rigolo, c'était assez amusant. Mais c'était plutôt euh, simple, hein. mmh. c'était ce que les gens pensent, sans vraiment rechercher. Euh... Et en Russie, c'est des discours très préparés, où tu, euh... tout le monde tu fait des discours, tu... ah oui. euh, tout le temps, on... en fait déjà en Russie, le... la façon dont on, on boit, par exemple, Toujours, on porte un toast, et c'est un toast très long, et à la fin, il y a toujours un moral, enfin, une... Ah oui? Oui, oui Oui, oui, c'est pas juste, bah, on boit pour l'amour, ou on boit pour <rire> le bonheur, non, non, non c'est, c'est euh, comme disait, enfin, c'est toute une toute petite histoire, et à la fin, toujours, il y a un petit touche donc, on va boire pour ça, et enfin, c'est tout un... Ah ouais, c'est tout un un cérémonial en fait. Même pas que pour les mariages, mais aussi dans les fêtes. On ne fait pas juste boire et parler, on fait beaucoup, beaucoup d'interventions. Chacun pour les anniversaires par exemple, chacun fait une intervention. Même moi, quand j'étais connue, (rire) c'est vraiment beaucoup... C'est construit. Oui, c'est très construit, c'est préparé, c'est aussi peut-être pour un peu impressionner. C'est toujours euh, le comment dire, le désir d'impressionner en fait les autres, l'impressionner mmh. son entourage, l'impressionner la, euh, les mariés, ou l'impressionner la, mmh. la fille de la, ah, c'est l'adversaire. C'est ça, ça peut être beau. Oui,
0: ça peut oui, oui. Comme, comme mmh. Et euh, ouais, du coup, euh, tu as fait un mariage français.
1: Mmh.
0: Toi, tu te sens française un petit peu maintenant
1: je pense, que, je pense que je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que quand je vais en Russie, il y a certaines choses que j'adore, il y a certaines choses qui me paraissent Très bizarre aujourd'hui où je pourrais jamais, je pense que je pourrais plus vraiment retourner vivre en Russie. Moi, j'adore y aller, j'adore voir ma famille, j'adore retrouver certains produits que je trouve pas forcément en France. En tout cas, dans un supermarché à côté, il y a des épiceries russes à Paris. Bon, à Paris, on peut trouver de tout. Ça, c'est la Ça, je ne savais pas. Oui, oui. Il y a, il y a plus... des épiceries russes oui, ah, donc, tu peux trouver toujours euh, certaines choses, mais bon, il faut y aller, c'est pas forcément dans ton quartier, donc il faut se déplacer de ta Et là-bas, quand j'y vais, euh, je sais que ma mère elle prépare des plats que j'adore et en fait la cuisine russe, elle est très compliquée, c'est très très long à faire et donc je le fais de temps en temps et mon mari d'ailleurs, euh, il s'en enfin il, est, il adore euh, quand je cuisine russe, mais c'est assez rare. Et quand j'y vais là-bas, je, je profite à fond et je retrouve des saveurs, je retrouve euh, euh, le, euh, l'immobilité quand même enfin, c'est assez rigolo parce que l'immobilité, j'ai dit l'immobilité des gens mais euh, quand les gens qui ne connaissent pas la Russie qu'ils y vont pour la première fois, les gens paraissent très très froids ils ne sont pas connus pour être ouais, euh, <rire> <rire> mais, mais par exemple en tant qu'étranger euh, si tu viens travailler en Russie et tu as tes collègues, en fait, tes relations entre tes collègues vont être beaucoup plus proches. C'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à t'inviter chez eux, ah oui. ou même sans peut-être être basé sur place. Si tu viens assez régulièrement en Russie, par exemple, pour un projet, quand tu travailles en français, en fait, les gens vont s'intéresser à toi. Ils vont toujours vouloir te faire venir chez eux, de partager des moments avec toi, de t'inviter à à des repas de famille, de t'intégrer mmh. un peu. Donc, Mais tu c'est vas être... quand ils te connaissent un petit peu
0: en fait. Un petit pas peu, oui. Pas quand au premier abord. Pas un touriste, oui, parce oui. que c'est vrai que la réputation de, 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 de la Russie et des Russes, c'est que quand tu pars en voyage pour, enfin, voilà, vraiment pour les mmh. vacances, c'est qu'ils sont assez froids.
1: Oui. Bah, au c'est, premier c'est, abord, quand ouais. on ne connaît pas, en fait, on a même un proverbe qui dit euh, « rigoler sans une raison valable, c'est un signe de connerie <rire> ». Et quand on grandit avec ça, on ne va pas non plus sourire à tout ah le oui. monde. Et en fait, il n'y a pas vraiment de coutume, par exemple, de dire bonjour à des gens inconnus. Ah oui. D'accord, par exemple, si on ne peut pas parler à Oui, non. Parce que le sourire, ça peut être interprété assez mal, finalement, ou qu'est-ce que j'ai j'ai, j'ai mis un t-shirt à l'envers, ou pourquoi tu, pourquoi tu rigoles, en fait. Le sourire peut être mal interprété. Oui, du coup, on ne dit pas bonjour aux inconnus, on ne sourit pas comme ça dans la rue, parce que en plus, si c'est un garçon qui te sourit dans la rue, ben, forcément, c'est qu'il te drague. Même si globalement, par rapport à ça, par exemple, comme j'ai pu un peu travailler quand même à Moscou, j'ai passé pas mal de temps là-bas, je me sentais vraiment en sécurité. Moscou, ça reste vraiment une ville, quand même une grande ville. Il y a des endroits où ils vont mieux ne pas aller peut-être tard le soir mais globalement je me sentais très très à l'aise et je me sentais par exemple mettre une mini-jupe et des talons et je personne en fait m'agresserait tandis qu'à Paris là, ouais. dans, certains, dans certains quartiers ou même um, si c'est pas dans le centre on, on se sent pas à l'aise en fait en tant que oui. fille et ça ça, ça, ça m'a frappé parce que j'ai oublié en fait que on peut être complètement à l'aise et on peut mettre ce qu'on veut et on peut se promener tranquille et personne va parce que beaucoup enfin parce que beaucoup de filles mettent des talents parce que beaucoup de filles mettent des mini jupes ah. et en fait quand on est toutes pareilles on va dire ouais il n'y a pas c'est en pas fait de... il n'y a pas de problème en fait il n'y a pas de différence et c'est pas quelque chose qui choque c'est pas quelque chose qui, euh,
0: qui sort de l'ordinaire ouais, c'est sûr qu'à Paris on a un peu ce souci <rire> mais une mini jupe et des talons <rire> c'est ouais, piqué tout de suite euh, oui, euh, ouais. tu attires des regards ouais. mais euh, ouais du coup si tu disais que tu ne verrais pas vivre en Russie euh, aujourd'hui mm. enfin, aujourd'hui je suis un
1: peu entre les deux c'est-à-dire que je pense qu'en premier temps je suis plutôt quand même russe je reste russe et je pense que je resterai toujours russe mais je me suis francisée et euh, je pourrais. Euh, j'ai, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment ce double, euh, ce double casquette, ce double culture. Voilà, je,
0: c'est assez dur pour moi de dire. Euh... Ouais, ouais, c'est difficile de se rendre compte soi-même de ce qu'on a. De ce qui a changé et ce qu'il y a de, de français ou pas d'ailleurs. Ouais. Mais euh, si tu réfléchissais par exemple à la vision de, de qu'est-ce que c'est être français Qu'est-ce qui te... Enfin, sans sans le cliché de euh, quelqu'un qui a un béret, qui a une baguette (rire) baguette. de pain sous le bras. (rire) Mais, euh, tu vois, par exemple, si on te disait « Ah non, mais toi, tu n'es pas française. » Tu dirais quoi pour dire « Bah si ?»
1: Ça, c'est une question euh, intéressante et compliquée, (rire) à la fois. Il y a ce côté euh, de respecter, en fait... Il y a ce côté de respect, en règle générale, que les gens ont en France plus qu'en Russie. Et qui... C'est à travers la politesse, c'est à travers... En fait, on respecte vraiment le, la, enfin, la, la zone de chaque personne, la, son,
0: son espace,
1: enfin, oui, son espace vital, on respecte. Et par exemple, même quand c'est les parents qui sont... que pour moi, par exemple, les parents, en Russie, je pense que c'est peut-être un peu plus proche même encore qu'en France. En tout cas, je ressens ça comme ça, parce qu'il y a des choses, je sais pas, il y a très peu de choses que je... Enfin, il y a quasiment pas de choses que je pourrais pas partager avec ma, ma famille ou avec ma mère ou avec... Euh, je peux même pas penser à quelque chose en particulier, tandis qu'en France, vu qu'il y a cette, toute cette politesse, ce respect et ce garder un peu quand même il y a toujours quand même cette distance qui se crée finalement euh, et on peut pas il y a certains sujets qu'on peut pas aborder comme ça ou il y a certains ça, ça dépend c'est sûr ça dépend des familles mais globalement c'est quand même ce respect de euh, tout le monde respecte un peu tout le monde et ne dépasse pas des frontières et de euh, reste très euh,
0: très poli très courtois mais en même temps on sent euh, Ouais, je, je pense que c'est, c'est compliqué parce que moi, je viens d'une famille asiatique et je pense que j'ai pas la même vision non plus. Mmh. Donc, il euh, y a peut-être une partie de la, l'identité française que je n'ai pas mmh. <rire> par rapport à ça. Et, euh, et dans la famille de, ta, de, de ton mari, mmh. est-ce qu'il y a des différences de de façon de, dont tu vois que eux ils, ils se comportent dans, le, dans leur famille, entre, je ne sais pas si il des frères et sœurs avec ses parents, mm-hmm. et toi, euh, avec ta famille
1: ah, Une énorme différence, et d'ailleurs, ça peut poser au début euh, les problèmes hein, en couple, quand un Français sort avec euh, une russophone, <rire> une Russe, je vais quand même parler plutôt de la Russie. Par exemple, euh, ça c'est vraiment une, une différence euh, euh, aussi culturelle, que quand on est proche, par exemple, si on sort avec quelqu'un, si une relation stable, etc., ou c'est déjà un, un mari une femme, on a moins besoin de cette politesse qui peut paraître, par exemple, en Russie, si euh, ma mère elle est à l'autre bout de la table et je dis euh, Maman, passe-moi le sel. Et euh, c'est, ça suffit, en fait. C'est-à-dire qu'en oui. fait, pour ma mère, j'ai, je ne suis pas obligée de mettre des je formes. Dire, s'il te que, plaît. Oui, non, parce qu'en fait, on est tellement proche, on est tellement dans un cercle, on va dire. Euh, intérieur, on est comme dans un petit cocon et euh, c'est pas pareil. Bien, bien sûr, si je suis dans un restaurant avec mes collègues, je vais employer beaucoup plus de formes de politesse, mais pas dans ma famille. Mais c'est pas parce que je suis impolie envers elle. En fait, ça, ça démontre juste que on est dépassé, on hum. est tellement proche et on a tellement. On n'a pas, enfin, on a pas Il y a plus besoin à rajouter de... des formes en ça. fait. Ouais. Et ça peut paraître très très impoli si je dis ça et c'est toujours d'ailleurs le cas parce que parfois il me reprend moi toujours il me reprend euh, ah tu peux dire quand même s'il te plaît et pour moi c'est à ah, ton mari te dit ça oui, de dire s'il te mais, plaît ouais, à ta mère ouais. non de, ah. de quand je lui dis par passe-moi le sel ah. il a faim quand même que je lui D'accord. dis s'il te plaît
0: oui parce que toi tu considères ton mari il est assez proche voilà il est, il est assez proche de... pour euh, enfin
1: on n'a pas besoin de mettre des formes en fait tu en fais ouais. trop tandis que mais je comprends aussi l'autre côté que malgré tout ça on reste dans le respect et on, on est quand même on peut rester poli et être proche en même temps mais je sais pas si un jour ouais. je vais je j'essaie quand même à ce euh, oui oui surtout avec, enfin, par exemple avec mes euh, beaux parents j'essaie quand même d'être euh, le plus poli possible <rire> et je suis aussi moins proche quand même ouais. d'eux qu'avec que mon mari ça c'est sûr mais euh, il me reprend encore aujourd'hui. Ah, t'as pas dit s'il te plaît, ou t'as pas dit merci. ou Par exemple, ça c'est une différence énorme. Tandis que oui, dans ma famille, euh, si je parle à mon frère, euh, il y a, pff, je vais pas mettre euh, des formes en fait. Oui, alors que nous aussi, que... Hein. Ouais.
0: Alors, nous on dit s'il te plaît même avec. Euh...
1: Avec n'importe qui. Oui, mais je Et comprends même très aussi. Oui, ouais. ouais. mais je comprends aussi parce que par exemple, ou l'histoire de la bise, par exemple, mmh. on n'a pas cette. Euh, la tradition de la bise, dire la bise enfin faire la bise au début, euh, quand on connaît même pas la personne et après pour dire au revoir aussi, mais quand je vois des neveux, enfin des nombreux neveux déjà de mon mari euh, euh, depuis tout petit, c'est-à-dire que depuis, même, il est, le pauvre il a même pas un ah an, il fait déjà le tour de 20 personnes pour faire la bise. Oui. Je comprends en fait que quand on grandit dans cet environnement depuis si petit, que ça peut être tellement choquer et pareil les enfants ils sont très très repris par rapport à chez nous. En fait les, les enfants chez nous ils sont beaucoup moins repris et je sais pas d'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils arrivent quand même en adulte d'être polis sans être repris constamment vers 3 ans, 4 ans, 5 ans euh, t'as pas dit, euh, t'as s'il pas... Te plaît. voilà, t'as pas dit s'il te plaît. Euh, qu'est-ce qu'il faut dire Attends, tu demandes quelque chose. Donc enfin, il y a beaucoup d'explications, mais en Russie, n'y a pas ça. Non.
0: Mais comment on, on, on apprend à dire s'il te bah, plaît Je me demande. <rire> mais toi, t'as appris <rire> Bah, j'ai appris, mais je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que il
1: y a vraiment une, euh, où on regarde nos parents faire euh, à l'extérieur ou quand on vient à l'école, on voit que à la maîtresse il faut lui dire euh, s'il vous plaît euh, merci etc. » mais euh, c'est vrai qu'en famille mais en tout cas j'ai aucun souvenir que j'ai été torturée ou j'ai été euh, euh, tout le temps reprise à dire euh, il faut dire merci ça c'est vraiment ça n'existe pas chez nous ah ouais. Ouais. et ça c'est la différence euh, aussi énorme culturelle oui. parce que ah, je pensais que c'était partout hein, ça. Ah, non 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 <rire> aux États-Unis c'est comme ça aussi aux États-Unis j'ai vu aussi euh, les petits quand ils étaient au restaurant euh, « Qu'est-ce qu'il faut dire à la dame ?» Enfin, tout le temps aussi, mmh. ils reprennent. Mais en Russie, ça n'existe pas. Mmh. Et les gens, je ne sais pas par quel moyen, ils deviennent quand même globalement polis. Est-ce que j'ai... Bah, peut-être que non, peut-être que les Russes sont pas En hein. fait,
0: être que tu t'en rends pas compte. <rire> si, 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 quand même, quand j'y vais,
1: je remarque. Il enfin, y a certaines choses que je fais plus attention. Et j'essaie de... Ben non, quand même, enfin, quand même polis. Hein. Mais je sais... Oui, c'est une grande question. Ah, c'est moi. Comment est-ce qu'on On y arrive ouais. quand même Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour tes enfants Tu vas les reprendre ou pas <rire> Alors, la question, ne va pas se poser, ouais. parce que chacun va parler sa langue natale. Ouais. Voilà, c'est, ce qu'on a,
1: c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Ah, vous avez
0: déjà... Oui, parce qu'il faut dire à ceux qui écoutent que tu es enceinte. Et donc, ouais. vous avez déjà discuté de comment oui, a... vous allez les lever
1: Bien sûr. Donc, euh, on se dit que moi, j'aimerais quand même que mon enfant parle ma langue natale aussi. Et j'aimerais avoir cette proximité aussi avec euh, lui. Donc, moi, j'ai l'intention... Euh, en tout cas aujourd'hui, de parler que russe avec lui. Ah, que russe Tu ne parles pas du tout français. Oui, parce qu'en fait, le, moi, j'adore en fait, le concept des enfants bilingues, ça me fascine et ça me... C'est, euh, c'est quelque chose que vraiment, j'aimerais euh, que mes enfants parlent du coup russe. Et euh, j'ai un petit, je me suis un petit peu renseignée par rapport à ça. Et donc, dès que l'enfant, l'enfant, c'est comme un être humain, normal. Dès qu'ils comp- qu'il comprennent tu parles aussi français, là, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va plus faire d'effort Et là, il faut juste... Bah, au début, c'est un peu un jeu, c'est un peu un... quelque part des mensonges parce que tu vas, tu vas faire genre tu ne comprends pas en français donc il va être obligé de dire en russe vu qu'il n'y a rien ouais. qui se passe. Mais c'est vraiment un moyen assez efficace pour qu'il parle avec toi en russe parce que sinon, il ne va pas... Il ne va pas faire l'effort, non, il va parce faire faire tout l'effort. son
0: environnement sera français. Bon, enfin, voilà, on en français.
1: plus, oui. C'est, très fa... enfin, c'est beaucoup plus facile quand les deux parents sont, euh, parlent, par exemple, en famille, on parle une langue, mm. et à l'extérieur, c'est une autre langue. Là, du coup, il y a beaucoup moins d'efforts à faire, parce que c'est vraiment une langue de famille. Mais là, je vais être seule, un peu, entre guillemets, mm. contre euh, l'école, la crèche, euh, les, la belle-famille, euh, les amis, mm. euh, etc. Donc, donc, il faut être... Euh, c'est, C'est fort, toi qui as le poids
0: de, de, de ouais. lui, euh, lui transmettre en fait euh, la culture C'est russe, ça. seule.
1: Seule. <rire> non, après aussi, bien évidemment, oui. il va aller en Russie avec nous, il va, il va être obligé aussi de parler russe avec ma mère, oui, parce oui. qu'elle parle français par exemple, ni mon père, oui, pas du tout. ni mon, mon frère, <rire> Donc, avec tous ces,
0: euh,
1: ouais, toute la famille russe, il va, elle va être obligé de parler en russe. Enfin, il aussi, oui, carré. il aura une
0: autre partie de la famille qui ouais, ouais,
1: ouais. Qu'il va voir moins souvent quand même que la famille française. Mais oui. et donc du coup la question se pose pas parce que comme je lui parlerai en russe, en fait, je lui inculquerai la culture comme elle est en fait. Et donc c'est mon mari qui va galérer à, <rire> à reprendre tous les mercis <rire> s'il te plaît, <rire> parce que moi vu que c'est une autre culture, il va switcher su- et en fait il va et en russe, il aura pas besoin Et en de En en fait, <rire> voilà. En russe, ça va être peut-être que peut-être que c'est un bon moyen aussi de lui donner envie de en russe, plus parce que il y a moins de il y a moins de règles. Oui, il y a moins de règles.
0: Il n'aura ouais. pas besoin de faire la bise. <rire> en russe, c'est ça. <rire> quand tu as racheter les gens, qui disent non, là, je parle russe, je ne ouais, fais pas la bise. <rire> Et ton mari, il parle russe ou
1: pas Il comprend Alors, il euh, comme je suis quand même une ancienne prof. <rire> oui. Alors, <rire> Euh, donc à la base, c'est pas quelqu'un qui a euh, beaucoup de facilité avec des langues, ça va, il se débrouille, mais c'est pas sa passion. Donc naturellement, il va pas, parce qu'il y a certains peut-être qui pourraient, je sais pas, choisir une mairie où les cours c'est pas cher, y aller peut-être euh, toutes les semaines euh, pour apprendre le russe. Mais mon mari, il est euh, préparé sur, <rire> sur ce sujet-là, et aussi il travaille énormément, et bon, il a pas de temps, il dit... Euh, pas forcément d'envie non plus mais euh, lui il est déjà allé trois fois mes parents sont déjà venus quand même à force il euh, comprend un peu et comme je suis donc une ancienne prof des langues euh, j'ai mon j'ai mes méthodes <rire> pour lui apprendre la langue malgré lui c'est à dire mais en fait il se rend même pas compte parfois qu'il apprend des nouveaux mots et et pour moi, le kiff total, c'est quand, je sais pas, je répète plusieurs jours peut-être, ou plusieurs, pendant une période, des mots. Et donc, il ne les répète pas forcément, voilà, il écoute juste, il sait ce que ça veut dire. Et mon kiff, c'est quand, complètement, je ne sais pas, quelques mois après, où il sort le mot lui-même. Et là, j'étais là, ah c'est, c'est bon, intégré, c'est bon, on peut passer à la, suivante, à la suivante. Et ça, c'est juste ça, c'est ma manière en fait de... Ouais. Et donc du coup, il apprend on un peu ça. en jouant. Une fois même, quand on est parti de chez mon père, il est arrivé chez ma mère, il a appelé ma mère, mon père, et il disait, euh, oui, passe-moi à Ben, s'il te plaît. Et ma mère, elle est juste hallucinée, elle a dit, oui, je peux lui passer à le téléphone, comment tu veux faire et je, oui, je sais pas, et ils ont réussi à parler quand même pendant 5 minutes. Donc, ah oui, euh, ouais, tout est faisable. <rire> c'était très simple, j'imagine, c'était des phrases très simples. Mais...
0: Ah mais c'est drôle, mais c'est bien parce que du coup, comme euh, ils s'entendent bien et ils veulent faire des efforts des deux côtés. on arrive à la fin. Okay. J'ai, j'ai deux dernières questions. Euh, la première, c'est si on voudrait euh, découvrir ta culture, euh, qu'est-ce que tu nous conseillerais de, de, de tester euh, de faire, de faire hein, ou de voir euh. et la dernière c'est le podcast qui s'appelle Melting Pot donc qu'est-ce que ça évoque ok, pour ça je pense que vraiment pour
1: connaître euh, pour plonger dans la culture euh, il faudrait peut-être lire un livre et moi euh, je recommanderais un livre que j'aime beaucoup et que j'ai tendance à offrir euh, de temps en temps à mes amis hein, français ou étrangers euh, c'est un livre assez sympa qui s'appelle Maître et Marguerite, Maître et Marguerite. Oui, de Bulgakov. Et c'est, euh... il y a énormément, énormément de choses dedans. Il y a hmm. pas mal de questions sur la religion, sur la politique. Ça montre aussi, euh... ça montre le caractère russe. Ça montre l'époque. C'est le début, je pense que c'est les années 30 euh, du XXe siècle. Donc c'est un environnement aussi assez spécial, en fait, et qui montre comment les gens vivaient à l'époque. Et c'est, c'est très, très intéressant. C'est vraiment, il y, a, il y a un peu de mystère, il y a un peu de, de religion, il y a un peu du moderne, donc de l'époque. Il y a, c'est un
0: livre qui se lit très bien, je pense, et ça peut convenir à beaucoup de gens. Ok. Mm. Je vais un lien pour l'acheter et je le mettrai sur le site.
1: Par rapport au Melting Pot, pour moi, je pense que la première chose qui m'est arrivée comme ça, c'était c'est Paris. Finalement, Paris. Hein, oui. C'est, je suis assez contente, en fait, depuis que je suis arrivée en France, je suis arrivée directement à Paris. Et je suis quand même je suis très, très contente parce que c'est une ville qui, qui offre beaucoup et il y a énormément de gens euh, aussi de cultures différentes on peut trouver on peut voyager à Paris en fait sans partir de Paris finalement parce qu'il y a tellement de si on veut goûter un euh, vrai japonais sans parler de sushi mais des vraies soupes japonaises des ramen des udon on peut il y a de plus en plus d'ailleurs de restaurants russes d'origine russe il y en a un qui euh, oui que j'ai testé il y a pas longtemps qui est euh, pas mal je le la cantine de Tsar je crois. C'est un, tout petit, c'est un tout petit restaurant, ça fait pas longtemps qu'il est ouvert et c'est le dernier. On peut déguster des spécialités comme Pellini, c'est des raviolis russes à la viande, Donc ça peut être porc ou agneau, avec une sauce à base de crème fraîche un peu. Il y a aussi une soupe traditionnelle Borch. Et ça c'est très très bon et c'est vraiment pas cher, on peut prendre aussi à porté. Et c'est à côté de Châtelet, je crois, donc il est Châtelet très très bien à très, 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 très euh, ouais. ouais. Et euh, Donc en fait, c'est ça le concept de melting pot. c'est vraiment un, tout, euh, un peu de tout qu'on peut retrouver et, et je pense que ça, c'est ça en fait,
0: donc, un tout prend splendide. Super, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao ciao.